0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Bienvenidos al Escándalo del Día Yo soy Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy Hoy es jueves, jueves 10 de diciembre de 2020 Bueno Vamos a comenzar de inmediato el programa. Hoy el gobernador electo, el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia, ha hecho nuevas designaciones eh, de miembros para su gabinete eh, para este próximo cuatrienio. Entre los nombramientos que hizo el gobernador se encuentra la designación de Ana Escobar Pavón como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. También el gobernador designó eh, a un miembro de la policía, eh, de hecho al coronel eh, Antonio López Figueroa como comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico que de hecho eh, comanda ya el área de Carolina, el coronel este es el que comanda todas esas áreas de allá, ha sido designado como comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico. Fíjate, eh, nombrando un miembro activo de la policía como comisionado, o sea, como superintendente, bueno, es que ahora le llaman comisionado, antes era superintendente, porque aunque la policía de Puerto Rico se tendía a nombrar eh, en muchos años atrás a civiles para dirigir la superintendencia, eh, sí se llegó a nombrar eh, a ex policías. Se llegó a nombrar a ex miembros de la policía para dirigir la misma, pero no un policía activo como lo es el coronel eh, Antonio López Figueroa, hasta donde mi, mem mi memoria me ayuda. Eh, tengo aquí también que se designó al doctor José Antonio Colón Grau como comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas y eh, se le pidió al general José Juan Reyes que permanezca como ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Y se nombró a Enrique Volker eh, Nin como principal ejecutivo de innovación e información del gobierno de Puerto Rico. Estas son las designaciones que en el día de hoy ha presentado el gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia para eh, ser considerados por el Senado de Puerto Rico en este próximo cuatrienio para estas posiciones y obviamente pues y ha hecho otros nombramientos donde en uno de ellos hasta el momento, pues va a tener que intervenir también el Senado, que es el del secretario de Estado, eh, Larry Selhammer. Bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Sigue el escrutinio, ¿verdad? Siguen con el reperpero el escrutinio. Todavía no han bajado las certificaciones finales, eh, porque todavía en el Coliseo están bregando con papeletas que aparecen, este actas que no cuadran. Vamos a hablarles un poquito más adelante en el programa. Pero. Aquí yo tuve de invitado en el programa el martes, ¿tú te acuerdas? El martes, Ángel Sintrón, licenciado Ángel Sintrón, director eh, de la campaña de Miguel Romero para la alcaldía de San Juan. El martes hablamos no solamente del helicóptero que apareció el helicóptero, no solamente hablamos del helicóptero que estaba desaparecido, el del municipio de San Juan, que no se sabía por dónde estaba hasta que nosotros lo elevamos aquí, ¿te acuerdas? Que ayer lo elevamos aquí y le dijimos que lo podían venir a buscar y el helicóptero apareció, mire, que un almacén de una compañía eh, tienen que dar explicaciones todavía cómo es que ese helicóptero llegó allí por qué ese helicóptero llegó allí ¿Qué fue lo, por qué ese helicóptero no se utilizó para lo que eh, se estaba eh, siendo eh, donado al municipio de San Juan o sea, faltan explicaciones, no es que apareció la nave, que de hecho la alcaldesa es un carapacho pues cómo es que esa nave llegó a ser carapacho llegó siendo carapacho, se convirtió en carapacho este bajo la administración eso lo tienen que explicar todavía aunque ya se sepa dónde está eh, la unidad. Pero, tú recordarás que yo también le pregunté a Ángel Sintrón en el programa el martes sobre la alegación que se hizo allí en el comité de transición de unos, unos medicamentos que expiraron, que se dejaron expirar, y se habló de que esos medicamentos, supuestamente y alegadamente, tenían un costo de 2 millones de dólares. Fue la información que salió. Entonces... Aquí todavía falta dar explicaciones cómo es que unos medicamentos... De hecho, que estaban eh, para pacientes de VIH-Sida. ¿Cómo es que esos medicamentos expiraron? ¿Cómo fue que expiraron? Si realmente el valor son los 2 millones de dólares o tienen otro tipo de valor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tienen que explicar y decirle a la gente, mire, esos medicamentos, pues espiraron porque de momento el medicamento se cambió por otro y las autoridades dijeron que esa se tenía que recoger, pues tienen que dar la explicación. No es que va a seguir pasando los días, entonces siguen saliendo aquí chichones por cuanta esquina hay y entonces la gente tiene que llegar a conclusiones basados en qué? Basados en qué? En especular porque la información no está fluyendo la información oficial como debería de fluir, y la pregunta es ¿y por qué no está fluyendo? ¿por qué la información, si se tiene la explicación, no se brinda la misma? porque cuando tú tienes la explicación para algo mira, sea buena o no sea buena, tú la das te la compran o no te la compran pero tienes que dar la explicación que tienes quedarte callado es abrir la puerta a que todo el mundo allá afuera empiece cada uno a especular. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Y ahora mismo es que hay 2 millones de. Esa es la información hasta ahora. 2 millones de dólares en medicamentos, expirados, dirigidos a pacientes del SIDA. ¿Quién dirigía ese programa? ¿Quién estaba a cargo de esos medicamentos? ¿Cuál fue el tracto? O sea, el protocolo documental que se siguió. ¿Quién daba instrucciones? Porque esa propiedad. Esa propiedad expirada, expiró estando en manos del municipio de San Juan. O llegaron expirados. Yo dudo que hayan llegado expirados. Sí, porque puede pasar que hayan mandado. Yo dudo que hayan llegado expirados Pero ante la duda de una sola duda no pregunta. Pero el problema que hay es que no hay nadie dando explicaciones. Entonces van al Comité de Transición y en el Comité de Transición lo que están ah, yo no sé ay 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 de verdad ay no me en serio con eso no se responden preguntas que están como cuando se reúnen las doñas y los doños en una esquina Ah, mira a parlar a soltarla sin hueso a parlar entonces cada cual vean que a quién estaba a cargo de eso pues mire usted la persona que estaba a cargo de eso usted tiene que decirle fulano sal convoca a la prensa haz una conferencia explica qué fue lo que pasó ah pues mira sí, yo dirigí ese programa eso estaba bajo mi eh, supervisión eh, eso llegó aquí nos llegó información de que ya esos medicamentos pues no se iban a utilizar se iban a cambiar y se siguió el tracto de que se lleve un sitio para decomisar lugar y se tiene que dar esa explicación el costo de esos medicamentos es tanto porque hasta ahora el monto son 2 millones es lo que ha salido públicamente que supuestamente son dos millones de dólares y como esa es la única información que hay con esa información es la que se trabaja, ya está ahí ah, espérate, tengo aquí el representante Juan Oscar Morales representante, saludos, buenas tardes, ¿cómo está usted? señor gobernador, buenas tardes, muchas felicidades igual y, igual para usted estoy próximo a hacer nombramiento, el primer nombramiento que voy a hacer va a ser el de Nelson con un reloj, para que me, para que me, mida, me mida la hora ahí bien chévere este Y <risa> sí, porque yo me paso yo me paso yo, muy bien, muy yo bien yo me envuelvo, yo me envuelvo aquí <ríe> miren de hecho vi el representante antiel, fíjate, eso esas cosas no, normalmente no se dicen antiel yo pasé por la Simón Madera estaba haciendo unas gestiones por allí y vi el representante con un suéter y con un maón, y de momento yo, yo me para para y digo, adiós el representante frente a, a frente a una compañía de refresco que no voy a mencionar el nombre y, y me pongo a ver qué estaba haciendo y usted estaba repartiendo compras allí
1: Así es, estábamos eh, ayudando a una comunidad a bajar las compras desde un vagón junto con mi equipo de trabajo estuvimos repartiendo eh, aproximadamente más de 3000 mil compras ese día así que colaborando, hemos seguido colaborando aquí haciendo el trabajo en el precinto 3 de San Juan es,
0: Esas compras, este, ¿quién es la suministrosa de esas compras? El gobierno, una el empresa gobierno, privada, es de la ayuda del gobierno federal. Era, era, del, era del gobierno federal ah, okay. a través de una iglesia ah, okay. eh,
1: del precinto 3 y el pastor de allí nos pidió ayuda porque no tenía personal para, para bajar esas compras del vagón y allí estuvimos con nuestra gente ayudando y haciendo labor comunitaria que tan importante es,
0: que de hecho esas compras hay muchas iglesias que las están entregando y entidades sin fines de lucro y y son unas compras que vienen preñadas, la gente se sorprendería cuando le entregan sí. si supiera lo que hay dentro de una, de una de esas cajas de esas compras que están repartiendo
1: <risa> buenísima, buenísima que es. Sí. así que agradecemos al pastor que nos haya invitado y, y a mi equipo de trabajo que estuvimos allí prácticamente de las 10 de la mañana
0: hasta las 4 de la tarde. Okay, mire, impactan, impactando entonces a la comunidad. Pero bueno, ah, sí. va, 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 vamos, vamos digo, eso es parte de su trabajo, eso, sí, es parte de su trabajo como sí, representante, estás, sí. tiene que estar, tú sabes, te, en las necesidades de la gente. Oye, pero no te bajaste a buscar una compra. Eh, no, porque no no, no no realmente no la necesitaba y es mejor que el que la necesita pues pues tenga la oportunidad de, de, de tenerla, usted sabe, porque... Muy bien. Tú sabes, no... Digo, el día que la necesite, me bajo sin ningún tipo de problema. Sí, me bajo sin ningún tipo Muy de problema, bien. pero como no tengo la necesidad, pues uno permite que sea el que no la tenga el que pueda tener esa bendición también, ¿verdad? Este, Así pero bueno, pues, va, vamos vamos a lo que venimos. Representante, ¿cómo es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando en la transición de San Juan? Que si el helicóptero se perdió, pero ahora el helicóptero apareció. Ah, que si sí, este, dos millones de dólares en, en, en medicamentos expirados para pacientes de HIV-Sida. Este, que se perdió con una home explíqueme eso porque realmente todavía yo no le encuentro la, la, la explicación y no se la encuentro, no porque quizás no exista es porque no la han dado
1: Falú eh, yo te tengo que decir que es muy lamentable lo que hemos venido escuchando desde que comenzó el proceso de transición del municipio de San Juan donde todo tiende a indicar que la transparencia no es parte de la agenda de trabajo del municipio de San Juan Hemos escuchado como un comité de transición entrante, eh, saliente, desconoce de cosas tan sencillas de administración pública en un gobierno municipal. Ellos no saben nada. Si algo pasó, ellos no estaban allí. Eh, decirle verdad, y yo creo que eso son medias verdades, ya las cosas se descubren tarde o temprano. Ustedes escucharon con relación al helicóptero que ellos decían que no sabían dónde estaba el presidente del comité eh, insinuó que él no sabía nada sobre ese helicóptero sin embargo Ecolif en el día de ayer emite una comunicación donde dicen, miren si alguien sabe dónde está el helicóptero, es el personal del municipio de San Juan y eso contrasta Grandemente con las expresiones que hizo el Comité de Transición. Sí, porque el, muni eso, el, el
0: municipio tiene que saber cómo el helicóptero que estaba, eh, está, es suyo, ¿verdad? Estaba, Se lo donaron al municipio, cómo es que llegó a una, a, 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 a una empresa privada. Sí, pero eso te, eso te
1: lleva a ti a concluir, Falú, de que allí no hay eh, una sana administración pública, los inventarios no se están tomando como es debido, Fíjate que tú acabas de decir que hay una guagua joven que pertenecía, y yo sé cuál es, al manejo de emergencia, y ellos hoy no saben dónde está. Una guagua valorada de más de 100 mil dólares. Cuando tú compras una guagua joven, usted sabe que eso cuesta más de 100 mil dólares. Y, y hoy se atreven a decirle al pueblo de Puerto Rico, a la gente de San Juan, que ellos no saben dónde está esa joven. Eso es bien preocupante y yo creo igual que tú. Yo creo que la alcaldesa de San Juan, en vez de dedicarse a escribir tweets, debe tomarse un tiempo y de frente al pueblo, decirle por primera vez la verdad al pueblo de San Juan qué es lo que ha estado ocurriendo en el municipio en los últimos ocho años. Porque otro asunto que nos debe preocupar y ocupar es el asunto del inventario de dos millones de dólares desperdiciados en el programa HIV del municipio de San Juan ¿Cómo es posible, Falú, que nosotros hoy llevamos años diciéndole al país que estamos en una situación precaria, que los gobiernos municipales no tienen dinero, pero dejamos perder ocho, dos millones de dólares? Dos millones de dólares. Yo recuerdo cuando la alcaldesa de San Juan se ponía una camisa con el número de víctimas de María. Yo me pregunto, ¿tendrá que ponerse una camisa por el número de víctimas de VIH que han muerto a causa de falta de medicamentos yo yeah. quiero que ella me diga cuántas personas han muerto en San Juan por falta de medicamentos de HIV a ver si va a ser el mismo teatro que nos tenía acostumbrado en el pasado de ponerse camisas alusivas a eso yo creo que esto va a terminar Falou, y, me, y, y lo estaba hablando con el alcalde entrante esto va a haber que hacer una investigación esto va a, ser, va a haber que hacer una auditoría forense y va a haber que hacer
0: referido ahora que usted habla de investigación usted es el presidente de la comisión de salud de la cámara ¿verdad? así es y usted eh, bueno bien vocal en su trabajo allá en la cámara de representantes con los asuntos que tienen que ver con salud de hecho usted hizo una investigación aquí Ayer la Cámara de Representantes sobre aquella fallida compra de, 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 de las pruebas eh, del COVID-19, que a estas alturas no, no sabemos eh, después de eso si se realizaron más compras, de qué forma se realizaron las compras, si de, finalmente los chavos se devolvieron, si los chavos no se devolvieron, eh, si los referidos que usted hizo, eh, que usted los envió a todos lados, menos a justicia me parece, ¿verdad? Así es. Usted, los mandó, lo a todo, usted los mandó a todos lados, menos al Departamento de Justicia. Y eso usted me lo va a explicar ya mismito otra, otra vez, porque ya me lo había explicado por qué tomó esa razón. Y usted hizo esa investigación eh, para dar con el paradero de, de, de esas compras y cómo se hicieron las compras y a quién era eh, que querían beneficiar. Y, que, y me acuerdo que tuvo a Mabel Cabeza sentado allí en su en su eh, comisión de investigación y le hizo preguntas puntuales sobre ese tema. Ahora no se pregunta, oiga, representante, mientras usted estaba haciendo esa investigación. Acá se estaban perdiendo 2 millones Digo, la información que ha salido hasta ahora Acá se estaban perdiendo dos millones de dólares En medicamentos para pacientes de VIH-Sida Así es, bajo
1: luz, Esa es la triste realidad, yo no me alegro de eso Mientras eh, La alcaldesa de San Juan se dedicaba a dar Conferencias de prensa, criticando al gobierno central Criticando a Trump En su casa Las cosas no estaban en orden las ca Su casa No estaba en orden Había un desorden total lamentablemente tuvimos que esperar que pasaran las elecciones, que ganara un nuevo alcalde para nosotros enterarnos de la realidad que estábamos
0: viviendo en San Juan o sea, esa información favor, esa entendí. información nunca les llegó a ustedes en el transcurso de todas las investigaciones que estaban haciendo referente a salud, mire, representante usted está mm. investigando eso, pero acá hay un almacén también con unos medicamentos esperados ahí que valen eh, alegadamente 2 millones de dólares esa información nunca nadie, les llegó
1: nadie nadie, nunca nunca ustedes saben cómo funcionaba la alcaldesa de San Juan ya lo sabemos escondía todo pero la vuelvo y lo repito la verdad sale tarde o temprano sale y Falú te puedo anticipar por la información que nos ha llegado que todavía falta muchos escándalos y no son los de Falú que van a salir en medio de esta transición muchos muchos pero muchos es una barbaridad lo que el comité de transición está encontrando en el proceso con lo que las finanzas de, del municipio de San Juan Falú, están en negativo yo anticipo y escribe lo que te lo estoy diciendo que en el mes de febrero o marzo vamos a tener problemas para pagar la nómina no hay dinero en caja y eso equivale a que las obligaciones que usted tiene que pagar mensualmente, en algún momento usted se va a quedar corto esa era la que quería eh, llevar a, la, a Puerto Rico la misma administración que ella tenía en San Juan digo pero, eso? Pero,
0: pero, pero en su distrito allí, allí na, na, nadie nadie, nadie se le ocurrió decir mire representante Juan Oscar Morales ya que usted está investigando esto allí en el municipio hay un almacén también con medicamentos esperados
1: Nada, yo hice una vista eh, ocular al Hospital Municipal de San Juan. Recuerdo que me atendió el director médico eh, que está asistiendo a las vistas eh, de transición. Eh, y allí lo que se nos presentó a nosotros eh, era otro cuadro de sana administración, de que todo estaba bien. De hecho, nos llevaron a las farmacias y vimos el inventario. Pero no nos llevaron al programa VIH que está allá en la parada 18 y medio, porque si nos hubiesen llevado allí, otro era el cantar. Así okay. que, eh, de igual manera, nosotros tenemos que buscar, Falú, yo creo que tenemos que buscar los o las responsables de que ese inventario se haya perdido. Y a esas personas, a esas personas, tenemos que fijarle responsabilidad si nuestros actos no tienen consecuencia de nada vale eh, investigar y hacer referido. Así que eh, yo te anticipo que esto va a ser, eh, ¿verdad?, una investigación, esto va a haber referido bueno. al Departamento de Justicia Federal. Recuerda que el programa VIH, el programa SIDA, como lo queramos llamar, recibe fondos federales de eh, hay un montón de fondos que eh, eh, reciben eh, dinero para sufragar estas medicinas así que aquí con toda probabilidad hay eh, fondos federales que se están perdiendo y okay. eso es totalmente lamentable porque usted sabe que eso va a conllevar al final del día que los federales no nos sigan asignando fondos, nos pongan en sindicatura, nos penalicen y los servicios de estos pacientes Digo, al final del día son los afectados
0: yo, yo sé cómo funciona, pero tengo que hacerle la pregunta para, para que la gente que está escuchando, verdad, pues también tengan conocimiento eh, de, de primera mano cómo, cómo cómo funciona el asunto, porque mucha gente dirá a ah, ver si usted es el presidente de la comisión de salud, meta mano ahora, eh, pero pero ahora mismo la legislatura lo que está en sesión extraordinaria.
1: Sí, ahora mismo estamos en una extraordinaria. El lunes yo tengo una vista pública eh, de la comisión de salud. Eh, donde estamos indagando sobre los incentivos a los enfermeros de Puerto Rico, ah. que la información que nos ha llegado, Falú, es que todavía...
0: A, 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 antes que me hable hoy. de eso, antes que me hable, ¿y por qué no convoco una, por qué no convoco una vista para pa, pa, pa este escándalo, para verificar esto? Si es verdad que se perdieron dos millones de dólares, si es verdad que los medicamentos expiraron, Oye, pues, cuál es el, ¿por, qué no, ¿por qué no cita una pues, para esto?
1: Pues te voy a decir. Ah. Nosotros hemos acordado de que nosotros vamos a esperar eh, que se finalice el informe del comité de transición del municipio de San Juan ¿Por qué? porque como te dije anteriormente ahora, porque como te dije anteriormente Falú, ese no es el único escándalo que vamos a ver en el municipio de San Juan ese no es el único escándalo que vamos a ver en el municipio de San Juan y con eso te lo digo todo vamos a esperar, vamos a evaluar ese informe de transición y en conjunto con el alcalde Miguel Romero vamos a establecer ¿Cómo se va a hacer? Si vamos a referirlo a los federales, si vamos a hacer una investigación legislativa, lo que sea, nosotros lo vamos a estar haciendo. No podemos mirar para nada y decir mire, aquí no ha pasado nada.
0: representante Juan Oscar Morales, la Cámara de Representantes, el próximo cuatrienio, hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento, quienes la van a dominar es el Partido Popular Democrático. probablemente en el próximo cuatrienio ya usted no va a ser presidente de la comisión de salud en el próximo cuatrienio probablemente ¿por qué esperar? porque yo
1: espero que ellos hayan aprendido la lección ah, bueno. de que este servidor siendo del partido de mayoría yo hice dos investigaciones contra mi propia administración porque era meritorio una era la de Forense y la otra fue la del COVID
0: bueno, bueno. y eso es lo
1: que espera el pueblo y eso fue lo que se reflejó en las urnas falú no importa de dónde vengan hay que investigar si no, te anticipo que el pueblo de Puerto Rico le pasará factura a esos que tratan de tapar irregularidades de su partido bueno. así que vamos a ver si es verdad que ellos vienen con nuevos estilos la primera prueba la vamos a tener en esa investigación si finalmente se radica
0: y se refiere a la Comisión de Salud. Vamos a ver. Bueno, pues va, vamos Una a cosa es con la boca y otra cosa con los lo actos. ah Ah, ah, okay, sí, porque la, la vieja mía usaba ese refrán, pero este. <ríe> sí, la vieja mía. O sea, una cosa me decía, este, con la boca es un mame y <ríe> Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver. Oh, eh. <ríe> Representante Juan Carlos <Calmore. ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Tranquilo todo el mundo, no voy a dañar el testimonio. Me pusiste nervioso, no no, no va a dañar. No, no, no. Nervioso deben estar unos cuantos este, pero por lo menos usted contesta preguntas aunque sean eh, difíciles también, este. Vamos a ver si otros se someten no, a no. eso. De frente, todo el tiempo ese ha sido mi estilo, de frente. Bueno, gracias representante Juan la gente no le gusta y otros que le gusta. Bueno, bregaremos con eso. Gracias representante. Un placer, eh, un abrazo, ¿eh? Bueno, muy bien, bien. Nelson, todo tuyo. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Usted está en la sintonía El escándalo del día. Yo soy Luis Enrique Falú. Me consigue en Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Así eh, me consigue directamente. Arroba Luis Enrique Falú. Y en Facebook, el pique de Falú. Por ahí, por ahí me consigue. Mira, ya mismo voy a estar hablando con Carlos de Power Solar, eso va a ser más adelante aquí en el programa, así que estén pendientes eh, eh, Carlos, voy a estar hablando con él con Carlos, ya me invito ya tengo a representante ahí, ¿verdad? espérate, déjame hacer una gestión primero de déjame hacer una gestión primero, espérate eh, voy, a, voy a hacer la gestión voy a hacer la gestión voy a hacer la gestión, vamos a hacer la gestión primero cuidado ahí, permiso, boundaries. permiso. No, ì, eh, échate expands. para. Aíh, allá, allá, Erika, allá. Collage, allá espérate que estoy tratando de estacionar. Espérate. Estoy, 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 estoy trayendo la home, espérate. La, la home el helicóptero, estoy para, espérate, échate para allá. Permiso, permiso. No es que te reversa, espérate. Viene, viene, que estamos. Ok. Eh, ya, ya, ya. Gra gracias, muchachos, gracias. Entonces, no, es que est estaba estacionando. Tú sabes, porque traje ahí en, eh, el helicóptero y traje la Homel en el Montacarga. Eh, ¿Quién está aquí? ¿El representante Jesús Manuel Ortiz. Representante, saludos. Buenas tardes. Saludos,
2: saludos a ti, saludos a la gente que me está oyendo. Un bon provecho de que están comiendo. Saludos.
0: Disculpe, ¿es que estaba estacionando ahí la, la, la Homel y el helicóptero? Oye, este... no,
2: ya escuché, ya escuché. Como dicen en mi casa, ya escuché el escarceo.
0: <risa> escarceo, escarceo.
2: Oiga, eso es lo que hay en
0: San Juan, un helicóptero que se perdió, de momento apareció, eh, una Homel que no se sabe dónde está Yonquía, eh supuesta y alegadamente dos millones de dólares perdidos en medicamentos expirados en un programa de, de BH, SIDA San Juan, y no hay explicaciones, representantes, no hay explicaciones.
2: Bueno, pues, pues
0: tiene que haberla,
2: de verdad, yo creo que de eso se tratan los procesos de transición, por eso son tan importantes para, para un sistema democrático como el de nosotros, para que se pueda responsabilidad sobre los que las tienen eh, y ciertamente pues eh, hay que explicar cuando se trata de fondos públicos eh, lo, los que son encargados responsables de eso tienen que explicar dónde están, en qué se gastaron, cuál es el que se hizo con esa propiedad, etcétera así que eh, yo supongo que, que a lo que todavía no se ha explicado pues en su momento tendrán que explicarlo y, y, pero, y así tiene que ser. pero la
0: pregunta es cuándo es en su momento porque mire, si usted me dice a mí que aquí se permitió que expiraran medicamentos por 2 millones de dólares para pacientes de VIH SIDA Oiga, eso Exacto. llora ante los ojos de Dios en cualquier liga, a claro, menos que a menos claro. que usted tenga una explicación eh, lógica y válida para que eso haya ocurrido. Claro. Y, Pero y si yo, usted no yo, la creo. brinda, si usted no la da...
2: Hay que, como dicen por ahí, que calla otorga. Eh, en ese sentido, eh, no hay ninguna excusa para que no se explique, Salud. Yo he sido bastante crítico situaciones como esta, por ejemplo, cuando aparecieron aquellos furgones de medicamentos expirados en vieques, sí. con el tema de los suministros y tengo que decir lo mismo que dije en aquel entonces no importa quién sea la administración si la responsabilidad de administrar fondos públicos recae sobre una persona, tiene que explicar dónde va ese dinero y por y qué pasó en este caso en el tema de los medicamentos para, para que eso eh, fuera así. No bueno, hay ninguna excusa para no explicarlo.
0: Mire, mire representante, este... ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? este ¿Cuál es el pique con, con, con el gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia? ¿Por, por qué usted le está diciendo ey, ¡Ey, ojo, cuidado! ¿Por qué?
2: Bueno, lo, lo que pasa Salud, y sé que supongo que te refieres a la columna que sale hoy en un medio de comunicación Ajá. que yo escribí eh, pues, Mira, la, el resultado de la pasada elección nos, nos envió mensajes a todos, a todos los partidos los nuevos, los viejos, etcétera de que el país está buscando una composición política que nos obligue o que nos o que provoque una nueva eh, manera de funcionar aquí en temas políticos y que conlleva un diálogo, ¿verdad? Y y y que se lleguen a unas medidas con el insumo de distintos sectores, ya ya no eh, para aparentarlo, sino porque va a ser necesario para aprobar medidas aquí. Me refiero a que pues la composición de la legislatura, sabemos que en el Senado el Partido Popular tiene una mayoría, pero no tiene todos los votos para aprobar. En la Cámara, hasta este momento, el Partido Popular tiene una mayoría para aprobar por un solo voto, eh, pero es, es así de frágil, ¿no? Por un solo, solo voto. El gobierno es, de, es del PNP, el estatal. Eh, y en el caso de Pierre y que es a lo que te refieres, aquí se ha estado legislando en esta extraordinaria por parte del PNP para aprobar unas medidas relacionadas con el plebiscito en eh, eh, unas medidas que ya algunas van camino a fortaleza otras todavía están en el proceso legislativo que lo que eh, buscan es quitarle facultades a la asamblea legislativa que entre en funciones en enero ¿cómo así? Tratando de apro sí, porque a, a, desde ahora como el PNP tiene una mayoría en la Cámara y en el Senado están tratando de aprobar y darle facultades al gobernador para que pueda hacer gestiones a partir de enero sin tener que ir a la asamblea legislativa eh, estableciendo un referéndum eh, fechas de un referéndum procedimientos y aprobando comisiones de igualdad con presupuestos cuando eso es una función que si de verdad el gobernador electo y ahora me voy a referir al gobernador si Pedro Pierluisi quiere de verdad establecer un ambiente de diálogo y respeto entre todos los sectores y todos los funcionarios que, que salimos electos en esta elección tiene que comenzar a dar los pasos desde ahora y tiene que respetar a todos los que hay, igual igual que él resultamos electos para hacer gobierno a partir del 2 de enero, el, pro, el promover, el aceptar, el auspiciar que se estén aprobando medidas ahora a la carrera para evitar que la próxima asamblea legislativa tenga algo que decir, me parece a mí una falta de respeto y que comienza con el izquierdo. Digo, digo pero, ¿Cómo le, va?
0: pero le pregunto, ¿una asamblea legislativa amarra a la otra?
2: No. ¿No? ¿Eh? Pues, pues el hacer eso y el el no decir lo contrario el auspiciarlo el estar hasta a favor porque he leído expresiones de él donde aparentemente favorece esta, estas acciones pues, cómo va después el gobernador electo cuando juramente como gobernador a procurar una cooperación un diálogo un respeto mutuo entre la asamblea legislativa y el ejecutivo cuando ellos están tratando ahora de aprobar medidas para, para pasarle por encima o para que los que fueron electos en noviembre no tengan nada que decir a partir de enero a mí, a mí me parece un error y yo espero que el gobernador se exprese eh, en contra de este tipo de medidas y que si de verdad ellos quieren eh, a, actuar acorde con el mandato que el país tiene en las urnas, los procesos se hagan como el país ordenó, con una asamblea legislativa, con una composición diferente de muchos sectores y con un gobierno del de, de, de PNP en términos de que, quién está a cargo del gobierno. Así que eh, ese ha sido mi planteamiento y lo hice con este tema del estatus y lo hice también con los nombramientos cuando empezó aquel rumor de que iban a
0: dejar los jefes de agencia para no tener que enviar confirmaciones Mire, al Senado eh, en otro tema pero más o menos tiene que ver con este asunto hay dos vacantes bien importantes ahora mismo eh, la que va a surgir del Tribunal Supremo por el retiro de la jueza honorable eh, eh, Rodríguez Anabel y está lo del contralor, que después del fallido intento que Osvaldo Soto se convirtiera en contralor, pues eso se ha dejado vacante. Eh, se está buscando, de alguna forma o alguna manera, que sea este gobierno, el de Wanda Vázquez, eh, que sea el que llene esas vacantes, porque tiene el control de la legislatura en este momento, porque en el próximo cuatrienio la legislatura, pues el control lo va a tener el Partido Popular hasta el momento, ¿verdad? Sí. Eh, el, el punto que hay es que sería más fácil aprobar unos uno nombramientos de esa naturaleza ahora, que en la próxima que con la próxima asamblea legislativa qué, qué le parece a usted
2: bueno eh, como te dije anteriormente una cosa te tengo que decir otra en
0: este en este
2: caso yo estoy claro y consciente de que el mandato del PNP en el cuatrienio que termina en diciembre termina el 31 de diciembre y y esas vacantes surgen dentro del cuatrienio que está por terminar yo no puedo criticarlo siendo honesto y sensato porque ellos hagan un nombramiento ahora y traten de aprobarlo o sea, eh, eh, la gobernadora tiene esa facultad y es la realidad yo no puedo pretender claro si lo quieren dar por una discusión más adelante pues una determinación que van a respetar si lo quieren hacer ahora yo podré estar en desacuerdo quizás con quien nominen que todavía no sé quiénes son pero tengo que, tengo que ser honesto y decirte que le correspondería a este gobierno porque okay. el, el, la, la vacante surge dentro del cuatrenio para el cual ellos fueron electos, a pesar de que son tres cuatrenios. En ese
0: sentido es distinto. Aunque se ve que hay como que hay como que un pique ahí, porque de hecho la gobernadora mandó sobre 100 nombramientos eh, sí. a, a la legislatura y, y le colgaron 27. Y yo escuché a Rey Newman diciendo que era una falta de respeto que hayan mandado nombramientos que ya la, la, ya la legislatura los había visto, el Senado y que ya, ya los había colgado, ¿y que cómo tú me mandas un nombramiento a alguien que ya lo colgue de nuevo si no han cambiado las circunstancias? Pues y eso es una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo que es, es legítima, yo entiendo totalmente la posición del
2: Senador Nino Pero no puedo cuestionar el que envíe el nombramiento, porque le corresponde hasta el 31 de diciembre. Y yo siempre he, he dicho, Falú, cuando uno emite un voto, lo emite para un gobierno de cuatro años. Y eso tiene unas consecuencias, unas positivas y otras negativas. Hay que lidiar con las dos. El bueno. que no quería que el PNP nombrara a esas, esas personas o esos puestos que vencían este cuatrenio, pues no debió votar por el PNP. Eh, si ellos ganaron, pues tienen el derecho hasta el 31 de diciembre de ejercer los roles que le corresponden dentro de ese cuatrenio. Eso incluye esos dos nombramientos y, pues, aunque, como te dije, no me guste o yo esté en desacuerdo con, con quien puedan nombrar en su momento, cuando los nombren, pues emitiré mi opinión. Este, aunque yo no voto en la Cámara por eso excepto el del Contralor eh, pero sí no te puedo te tengo que decir que tiene la facultad para hacerlo y no es el mismo caso del primer tema que discutimos sobre el gobernador y lo que vaya a, a atender el próximo cuatrenio la, lo, lo sensato y lo que demostraría de verdad una actitud de respeto a la democracia y el, el mensaje que envió el país es a que en pena, que la nueva Asamblea Legislativa también tome posesión bueno,
0: mire, representante Jesús Manuel Ortiz, gracias por haber estado un ratito acá con nosotros en el ver, programa. Bien. Mire, este, representante, espérate, cuidado, representante, échese, échese para el lado que estoy estacionando. No y... moverme de aquí,
2: No
0: está... estoy... moverme. Sí, sí, que traje, traje el camión donde traigo la calcasa, del helicóptero y la home, y donde están los, medic... <risa> donde están los medicamentos, ojo, espérate. Jesús, cuidado ahí, muévete. <risa> Gracias, representante ¿Qué? Ok, siempre Estaba riendo su representante Esto fue el podcast de noti 1630 630 El escándalo del día Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y noti